0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Frank Hassler zu Recruiting Hacks – New Work braucht New Hiring. Frank Hassler ist CSO bzw. Vorstand der New Work SE und Frank hat in seiner Karriere schon eine ganze Reihe von spannender Aufgaben eigentlich früher im Softwarebereich begleitet, Director Technology bei Navision, dann EMEA Programmmanager bei Microsoft, SAP Station, Director Solution Management und war dann sieben Jahre Managing Director bei Xing E-Recruiting, bevor er dreieinhalb Jahre andere Dinge gemacht hat, um dann vor zwei Jahren als Vorstand der jetzt nicht mehr Xing, sondern New Work SE zurückzukommen. Und äh, Frank ist aufgrund seines Backgrounds und seiner Erfahrung sowohl Software als auch Markt, Recruiting-Markt und Sales-Experte und sicher der Treiber hinter der neuen Produktentwicklung bei Xing, nämlich der Zusammenführung der einzelnen Produkte aus dem Hause New Work, Prescreen, Xing Talent Manager und in Zukunft sicherlich, sicherlich auch weiterer Produkte zu einer Plattform unter OnlyFi. Herzlich willkommen. Frank Hassler.
0: Hallo Alexander, danke für die charmante Einführung.
1: Ja, Frank, ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass man eigentlich, wenn man Managing Director war und dann Unternehmen verlassen hat, dann wieder sozusagen nach ein paar Jahren als Vorstand zurückkommt. Wie, wie fühlt sich das an? Wie war das so für dich?
0: Ähnlich wie bei den Sommerferien, wenn du in der Schule früher warst, Sechs, sechs, sieben Wochen Sommerferien hattest und dann bist du zurückgekommen in die neue Klasse. Ganz viele bekannte Gesichter, ein ähnliches Umfeld und man konnte da direkt weitermachen, wo man eigentlich im alten Jahr aufgehört hat. Also hat sich richtig gut angefühlt und war absolut für mich persönlich eine tolle und richtige Entscheidung.
1: Ja, so Sommerferien kann ich mich natürlich auch daran erinnern, das war das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, die Ferien waren zu lang. <lacht> und mich dann auf die Schule wieder gefreut habe oder aber naja, aber
0: ist, ist ein. ich war häufig auch gefragt, warum denn überhaupt ein zweites Mal? Das kam auch und äh, für mich, es waren da drei Dinge ausschlaggebend, Na klar, die neue Aufgabe, die ich super spannend fand, als, und finde und äh, wirklich den Job liebe, den ich tue als Vorstand, aber vor allem auch bei New Work die Menschen wirklich sympathisch, echt talentiert und kompetent. Und worum es ja heute geht bei uns im Podcast, bei dir, ist es ja, Unternehmen zu helfen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und das finde ich eine sehr bedeutungsvolle und äh, wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Und darum macht man das ein Mordspaß.
1: Ja, ja ich glaube mal guckt, also ich glaube, wir kennen uns auch schon mindestens zwölf Jahre. Also ja, aus der aus der ersten Runde, sage ich mal. Ja, ja Recruiting-Hacks, New Work braucht New Hiring. Steigen wir doch gleich ein. Was sind so die die ersten Hacks, wo du sagen würdest, das ist äh, wichtig, das sind so meine Erfahrungen dazu?
0: Also für, für mich hat sich als allererstes mal über die letzten Jahre, über die letzten vielen Jahre, aber vor allem zunehmender Bedeutung, die die Position die Wichtigkeit von der Personalabteilung, von, von HR und speziell gerade auch von Recruiting wirklich verändert. Also Recruiting steht letztlich im, im Zentrum dessen, was es braucht, um äh, gerade viele neue Geschäftsmodelle zu skalieren. Unternehmen, der, der, der Unternehmenserfolg hängt ganz zentral auch, nicht ausschließlich logischerweise, aber gerade auch, an der Recruiting-Abteilung, am Recruiting-Team und im Recruiting-Erfolg. Das heißt, die Perspektive auf Recruiting hat sich geändert in vielen Unternehmen. Manche haben da ein bisschen Nachholarbeit, um das zu erkennen. Aber wir haben das so zusammengefasst für uns bei bei, bei New Work und bei OnlyFi, im Speziellen mit dem Begriff New Hiring, also letztlich
1: einen neuen Blick auf das Thema <lacht> Recruiting im Unternehmen. Also den Fokus darauf. Also ich bin jetzt auch schon gefühlt 30 Jahre dabei in der HR-Branche und ich kann mich noch genau erinnern, früher war das echt ganz oft so, dass wenn man so altgediente, ich sag mal, Größen, männlich oder weiblich, im Unternehmen hatte und nicht mehr wusste, wo richtig man die hinschieben sollte, dann wurden die dann irgendwie gerne mal auf die HR-Position gesetzt. Ich meine, das ist heute vorbei. Und ich sag, seit... 20 Jahren, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor im Unternehmen. Und heute ist das, glaube ich, Common Sense. Das war früher nicht immer so. Absolut.
0: Vor allem, wenn man sich mal die Anforderungen an so eine HR-Abteilung, Recruiting-Abteilung im Speziellen, anschaut, ja. mit ähm, wie proaktiv die heute agieren, teilweise ähnlich aktiv sind wie wahrscheinlich die Verkaufsabteilung im ja. Haus, ähnliche technologische Herausforderungen haben, sich mit Marketingthemen im gleichen Maße beschäftigen müssen. Also da ist schon ein ganz schöner Wandel im Gange gerade.
1: Ja, also das sehe ich ganz genauso. Also auch die, ich sag mal, die 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 Positionen haben sich ja unglaublich differenziert, weil einfach dieses Know-how ja einer auch gar nicht mehr alleine im Prinzip vorhalten kann ja oder ja. entwickeln kann.
0: Also für mich ist es auch das zweite Hack in Anführungszeichen, der zweite Heck, Alexander, das, dass, um wirklich erfolgreich zu rekrutieren. Ja, hat sich die, sagte ich schon, die, die, die Bedeutung der HR-Abteilung geändert. Aber wir können Recruiting auch nicht ausschließlich dem Recruiting-Team um den Hals hängen und sagen, ihr seid jetzt alleine dafür verantwortlich. Was wir sehen, sehe ich auch bei uns im Unternehmen, ist, dass das wirklich ein Teamsport geworden ist. Ja, da gibt es ein sehr wichtige, sehr wichtiges Recruiting-Team. Aber um erfolgreich zu rekrutieren, braucht es die Unterstützung und den Fokus im gesamten Unternehmen. Aber wenn wir sicher jetzt gleich nur drüber sprechen, was das bedeutet. Aber wie gesagt, liebe Rekruter da draußen, holt euch die Unterstützung, die ihr braucht im ganzen Team, in der, im ganzen Unternehmen.
1: Mhm. Ja, also bestimmt erstmal ganz oben. Also ich sag mal, das Management. Gut, viele werden es bis heute erkannt haben, dass es auch ihr Thema ist, weil sie nicht mehr performen können, wenn sie nicht die richtigen Leute haben. Und und dann natürlich auch in den einzelnen Fachabteilungen die Unterstützung. Ja, also es ist in der Tat, Teamsport trifft sehr gut. Ja, das sind so die ja Grundlagen eigentlich, so grundlegende Punkte, die du jetzt nennst. Gibt es da noch, noch einen weiteren grundlegenden Punkt, wo du sagen würdest, das ist wichtig?
0: Ja, also... Ähm ich glaube, neben dem Fokus, den wir zum einen hatten, der Bedeutung und des Teamsports, ist für mich der dritte Punkt, dass es, ja, wo fange ich da an, letztlich auch ein Stück weit ein Technologie und ein Datengame ist, die richtigen Menschen zu zumindest mal anzusprechen, zu finden und intern mit integrierten Prozessen und Systemen dann letztlich erfolgreich zu rekrutieren. Also, ja, ich muss stark im Umgang mit dem Kandidaten sein. Ich muss ja, glaube schon auch meine Hausaufgaben machen, was Prozesse, Technologie und Daten anbelangt.
1: Also sozusagen die den Technik-Stack oder Technik-Set, da brauchst du also auch minim, mindestens mal Minimum-Anforderungen, um da eigentlich heute mitspielen zu können.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Kandidaten nur über einen Kanal, Recruiting-Kanal erreiche, ist ja zunehmend geringer. Das heißt, Sie müssen ja ähnlich wie im Marketing über verschiedene Methoden ansprechen, um ihn dann letztlich über einen Weg reinzubekommen im Recruiting. Also dass ich jetzt isoliert eine Stellenanzeige schalte und sich darauf dann der, der Softwareentwickler in meiner Kleinstadt bewirbt, wird immer schwieriger. Als muss hier breiter gehen, muss versuchen, die Menschen über Employer-Branding-Maßnahmen anzusprechen, vielleicht über eine Stellenanzeige, dann aber letztlich auch in der Direktansprache. Und wir glauben stark daran, dass es der Mix macht. Und in dem Moment, wo ich über Recruiting-Mix spreche, also über mehrere Recruiting-Kanäle, muss ich auch glaube, schaue, effizient diese aussteuern, schauen, dass ich eine gemeinsame Datenbasis habe, um recruiting erfolg auch messbar machen zu können. So und das sind Kompetenzen und die wir nicht überall sehen heute in den in den HR bzw. Recruiting-Teams. Ja und da braucht es ebenfalls die notwendigen Investitionen letztlich in Mensch, Technologie und Software.
1: Du hast das vorhin ganz aus meiner Sicht ganz richtig verglichen Recruiting mit der mit der Sales Abteilung ja oder mit denen die F Vertrieb und Sales zuständig sind. Das würde ich heute absolut unterschreiben und Sales und Marketing gibt es ja viele Untersuchungen wie viel Touchpoints ich eigentlich brauche um einen Kunden zu gewinnen. Ja, da geht man ja schon seit Jahren nicht davon aus dass ich immer nur ich sag mal einen lucky Hit habe ich rufe einen an der sagt ah oh, auf Sie habe ich gewartet ich kenne sie zwar nicht, sondern da ist es ja auch so, dass man also von vier, fünf, sechs Touchpoints ausgeht. Also hier, wenn wir Live-Veranstaltungen haben, gehen wir von sieben aus, die wir mittlerweile eigentlich brauchen, um jemanden davon zu überzeugen. Ja.
0: Und sehr, sehr ähnlich ist es letztlich ja auch bei der anderen großen, wichtigen Entscheidung deines Lebens, ja. nämlich wo möchte ich arbeiten und warum soll ich mich da auf diesen einen... Ähm, auf, auf diese eine Ansprache verlassen als Kandidat. Da möchte ich ihn ja klar schauen, was sagt mein Freundeskreis dazu? Was finde ich dazu vielleicht auf Kununu zu diesem Unternehmen? Wo wurde ich wo wurde ich auf den sozialen Netzwerken angesprochen? Und dann irgendwann kommt der Recruiter und sagt, so, jetzt haben Sie den vierten, fünften Kontakt mit uns. Und äh, jetzt wäre es doch Zeit mal für ein ernsthaftes Gespräch, ein tieferkundiges Gespräch. Also sehe ich sehr ehrlich, ja.
1: Gibt es da eine Untersuchung, die du kennst? Wie viel Touchpoints es da heute im Schnitt braucht?
0: Nein, ich kenne also keine, in Anführungszeichen, belastbare.
1: Okay. Ja, okay, steigen wir nochmal tiefer ein in die in die Praxis. Ja? Wie wird man erfolgreich?
0: <lacht> Wie wird man erfolgreich? Wir sind jetzt so ein Stück weit vom Mindset gekommen gerade und von der Haltung und vom Teamsport ich glaube, wenn man dann spezifischer wird in Richtung wirklich Recruiting, beziehungsweise Recruiting hat ja auch so eine Form von Wettbewerb. Wettbewerb nicht im Haus, aber vor allem außerhalb vom Unternehmen. Der, die Kandidaten können sich ja heute, wie wir so oft schon gesagt haben, ihre Arbeitgeber in der Regel aussuchen. Nicht überall, aber zunehmend häufiger. Das heißt, es ist wichtig für uns als Recruiter zu wissen, mit wem stehe ich denn im Wettbewerb? Und der Wettbewerb, wenn man jetzt daran denkt, häufig ist ja dann direkt mal in der eigenen Branche, aber es gibt dann ja klar auch viele Zielgruppen da draußen, die mit denen wir im Wettbewerb stehen, die letztlich nicht in der Branche sind. Man denkt, man denkt mal, ich suche den Softwareentwickler. Das Gern ein gern genommene Beispiel oder den Controller, ich kann auch andere Berufsgruppen nehmen, der hat ja klar nicht nur die Wahl bei mir in der Branche, sondern eben auch links und rechts in andere Branchen zu gehen. Also sich damit auseinanderzusetzen, halte ich für sehr wichtig. Und dann aber also diese sogenannte Employer Value Proposition zu finden. Aber da geht es eben mehr als nur den Obstkorb oder das, den Zuschuss fürs Fitnessstudio, sondern wirklich, was differenziert mich, was differenziert meine Unternehmens Kultur im Vergleich zum breiter gefassten Wettbewerb. Mhm. Was, wir, was wir da ganz hilfreich finden, Alexander, ist ein Blick auf Kununu. Da haben wir Kulturkompass, wo die Mitarbeiter, letztlich die bestehenden Mitarbeiter im Unternehmen, über einen wissenschaftlichen Fragebogen ähm, eine Kulturerhebung machen. Und da es kein Gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern da gibt es eben eine eine passende Kultur. Und damit kann man mal anfangen zu schauen, wo stehe ich denn als Unternehmen, um darauf basieren, meine Employer Value Proposition aufzubauen.
1: Finde ich spannend. Also ich habe ja schon viel mich unterhalten über das Thema Recruiting und ich fand so die Entwicklung der letzten eigentlich 12, 24 Monate, also vorher haben wir oft darüber gesprochen, du solltest als HRler und Recruiter überhaupt mal dein eigenes Produkt und deine eigene Firma kennen ja, oder deine eigene Dienstleistung. So schlimm sich das anhört, das ist in vielen Fällen oder war in vielen Fällen ja gar nicht so so der Case. Übrigens trifft das ja für Marketing genauso zu. Ja, ich kenne viele, die für eine Firma Marketing machen und eigentlich die eigenen Produkte nicht richtig verstehen. Ja, also es ist keine HR-spezifisches Problem. Und daraus dann auch eigentlich ableitend... HR muss ich eigentlich, wenn es erfolgreich sein möchte, im Recruiting auch zunehmend einmischen, dass sozusagen Produkt und auch Kultur, wie du gerade ansprichst, im Unternehmen stimmt, ja, was eigentlich ein völlig neuer Anspruch aus meiner Sicht ist oder aus dem, was ich höre, was in den letzten Jahrzehnten gelebt worden ist. Ja? Mhm. Ab und
0: absolut, ja. Ja, das und sehe ich, äh, sehe ich sehr ähnlich und da ist eben die Frage, wie wie bekomme ich die richtigen Kandidaten, die zu meiner Kultur passen und eben nicht nur einen Kandidaten oder Kandidatin. So.
1: Und jetzt hast du im Prinzip den Bogen, finde ich, nochmal weitergeschlagen, zu sagen, okay, selbst, also das mal alles vorausgesetzt, ja, kenne deinen Wettbewerb, ja, verstehe mal, mit wem du im Wettbewerb stehst. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die nächste Stufe des, mit was muss ich mich auseinandersetzen in der Basis, um nachher am Markt oder sozusagen im Kandidatenmarkt äh, erfolgreich zu sein.
0: Ich finde es gerade spannend, wenn man mal auf so ein Thema, ein heiß diskutiertes Thema, jetzt ist ja das Thema Remote Work. Mhm. Und was mache ich denn eigentlich? Wie stelle ich mich denn da als Unternehmen auf? Das ist ja klar keine Entscheidungen des, des Recruiting-Teams alleine. Machen wir jetzt Remote Work oder machen wir jetzt kein Remote Work, sondern letztlich ist es ja auch eine Unternehmens- übergreifende Entscheidung. Aber wenn jetzt acht meiner zehn Wettbewerber Remote Work anbieten, also Homeoffice oder Arbeit von zu Hause, je nachdem, wie man es nennt, dann habe ich ja klar eine zusätzliche Herausforderung. Das meine ich jetzt mal ganz konkret mit, was macht eigentlich mein Wettbewerb? Also regional, Branchen und Ähnliches. Und was wir da sehen, dass eben gerade bei dem Thema Remote Work, Alexander, dass das auch echte Chancen eröffnet im Recruiting. Chancen dahingehend, dass werden viele suchen ja klar den, den Kandidaten, der Deutsch spricht und am besten noch in der gleichen Stadt lebt und fünf Tage die Woche ins Büro kommt. Das ist ja so mal die die perfekte Vorstellung des Kandidaten in Anführungszeichen. Der alten Welt. Der, der alten Welt, aber die hat sie nur nicht überall. Jetzt noch hohe Beharrungskräfte oder Verharrungskräfte.
1: Ich habe gerade vor, vor vier Wochen mit Jan war, den Head of People sozusagen der SAP zusammen, gesessen und mich ausgetauscht. Und das war, da kommen noch vier, fünf Prozent nur noch zurück ins Büro. Ja? Also von daher, diese neue Welt ist ja noch gar nicht so alt. Das siehst du ja daran, dass. Ich sag mal, bei den ganzen Unternehmen noch riesige Bürokomplexe und ganze Bürostädte sozusagen vorgehalten werden. Und wenn ich mir dann überlege, dass nur noch eine einstellige Prozentzahl das dann nutzt, dann, äh, ja, hat sich die Welt verändert.
0: Er ja, hat eine ähnliche Erfahrung, vielleicht nicht ganz so dramatisch, haben wir bei uns bei New York im eigenen Unternehmen, die wir New Work, na klar, leben und letztlich auch nutzen für uns selber. Bei uns ist es so, dass jetzt nach der Krise, beziehungsweise jetzt, wo die Normalität ein Stück weit zurückgekehrt ist, ein Drittel der, der, der Bürokapazitäten typischerweise benutzt sind oder ausgenutzt sind. Mhm. So. Aber wir glauben sehr stark daran, zum einen an die Flexibilität und die Vorteile, die sich daraus ergeben für die Kollegen und Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite auch an ein Zusammenkommen im Unternehmen. Gerade wenn es um Innovation geht, für unsere Kunden neue Ideen zu entwickeln, dann ist auch das häufig im Team besser, erfolgreicher und hey, es macht auch immer Spaß.
1: Ja, das ist halt genau die, die Komplexität der Herausforderung. Ja, ja also nochmal zurück zu den Hacks. Also eigentlich ist das, was du sagst, sozusagen nutze die neue Welt, um sozusagen aus deiner alten Box rauszudenken und natürlich auch Kandidaten zu suchen, anzusprechen, die vielleicht nicht um deinen Kirchturm wohnen oder sitzen, um ja, die Chancen mit Remote zu erweitern, oder? Wir haben das
0: wir haben das uns mal genauer angeschaut. Ein, eines unserer unserer Tochterunternehmen ist ja Honeypot. Honeypot ist die Plattform, mit der speziell Tech Talente und Entwickler angesprochen werden, Alexander.
1: Und wenn man sich sehr gut, die, seit Jahren Aussteller der Talent Pro, von daher ja. <lacht> ja, sehr, sehr gerne, aber
0: das wir verstehen ja, ich möchte mir kurz ein paar Einblicke teilen also rund um das Thema Remote Work, weil das, ganz glaube ich, ganz interessant sein könnte, die Zuhörerinnen. Also würden wir uns dieser Fesseln entledigen im Sinne von, der der muss der deutschsprachige Softwareentwickler, der womöglich noch am liebsten im gleichen Dorf wohnt, also ich überspitze jetzt bewusst, mhm. würden wir uns dieser Fesseln entledigen und könnten wir die Talentpools, auf die wir zugreifen, um, beziehungsweise der Recruiter zugreift, um ein Vielfaches erhöhen, um ein Vielfaches. Allein schon, wenn wenn das Unternehmen den den die Anforderung für ein deutschsprachiges Talent, also abschafft, beziehungsweise da die Hürde senkt auf, auf der Sprachbarriere, ähm, vervierfacht sich das adressierbare Potenzial gerade in dem Tech- und äh, Softwarebereich, also viermal mehr Kandidaten. Und wenn ich dann noch zusätzliche Remote-Work anbiete, um verdoppelt sich das weiter. So. Und da reden wir nur über Talente, die in Deutschland sind. Noch gar nicht über das Beispiel der Softwareentwickler, den ich jetzt von Indien rüber rüberbringe oder so. Das ist ja nochmal eine ganz andere Komplexität. Einfach nur innerhalb von Deutschland. Das heißt, durch, durch zwei... Ich sage ganz zwei Anforderungen, die ich nach oben oder nach unten definieren kann, vergrößere ich meinen Pool zwischen 8 und 10, um das 8- bis 10-fache. So, das heißt, mal kurz so und Haken setzen, ja, muss deutschsprachig sein, ja, muss hier in der Nähe wohnen. Andersrum verkleinere ich den dramatisch, was das adressierbare Potenzial anbelangt. Und ich glaube, sich darüber ganz bewusst Gedanken zu machen, Alexander, das ist, wo ist es notwendig versus. Wo ist, wo kann man vielleicht ein bisschen großzügiger sein? Das wird die große Kunst sein. Mhm.
1: Ja. Ist übrigens auch, wenn man sich das mal überlegt, ging, gibt ja viele Diskussionen immer Standortfrage, Standortfrage Deutschland. Wenn man mir das jetzt mal so vor Augen rufe, was das heißt, ja, wenn du das jetzt auf Amerika überträgst, ja, da hast du einen, denselben Sprachraum sozusagen, ja, und äh, wie viel, ja, schon, also,
0: ja, klar, das Thema Sprache, Englischsprache, Amerika, vier bis fünfmal größer, allein wie die Bundesrepublik Deutschland, ja, das ist, äh, da habe ich einen riesen, riesen Markt, äh, den ich den ich zusätzlich ansprechen kann, aber mir geht es jetzt gar nicht um die Amerikaner, die wir nach Deutschland holen, ja, sondern...
1: Einfach nur so ein Gedanke gerade, weil, ich sage mal, ich viel auch mit, ja, mit Startups immer zu tun, habe die dann sagen, okay, ich will eigentlich nach Amerika, weil da habe ich sozusagen mit demselben Aufwand wenn ich jetzt auch wieder Vertrieb-Marketing mit HR vergleiche, ja, habe ich sozusagen mit dem selben Produktaufwand, demselben Vertriebsaufwand, einen viel größeren Hebel, weil ich einen Markt habe, weil ich eine Sprache habe. Ja. Und eigentlich, das kam mir gerade als Inspiration in den, in den Kopf, als du das so gesagt hast. Ich ja, dachte, wir haben eigentlich damit in Europa, weil das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern bei, weiß ich wie viel Sprachen wir in Europa sprechen, ja, für die Kolleginnen und Kollegen, die in Land weiter sitzen, ja auch ein Thema. Ja. ja, absolut.
0: Das ist, das wollten wir eigentlich mal mit der Europäischen Union adressieren, diesen strukturellen Nachteil. Aber <lacht> das haben wir noch nicht ganz erreicht. Aber ich glaube, da sind wir alle miteinander noch, haben noch ein Stück zu gehen
1: des Weges. Okay, also wir waren jetzt bei Remote Grenzen sprengen sozusagen, ja? Da genau. Sozusagen wahnsinniger Hebel, den man sozusagen mit dem Thema Standort und Sprache schon hat, Was Was gibt's noch für für Hacks zum Thema, wie werde ich erfolgreicher und äh du es also ist wir kommen ja von von
0: von dem großen von der Haltung hin zu wie spreche ich und wo spreche ich die Kandidaten an hin zu dann letztlich jetzt habe ich einen einen Kandidaten, der sagt ja Kandidaten, Kandidatin, könnte interessant sein. Signalisiert mir vielleicht sogar, er ist bereit oder sie ist bereit, ins Gespräch einzusteigen. So, und dann sind, ist der eine oder andere überrascht und muss jetzt erstmal mit dem Hiring Manager reden und dann einen Termin schauen. Da, da ist leider gerade Budgetzeit und der hat jetzt eigentlich erst in drei bis vier Wochen wieder also 30 Minuten in seinem Terminkalender. Das ist eine klar Käse. Das ist Käse. Also Schnelligkeit ist der Schlüssel im Recruiting. Absolute Schnelligkeit. Wir haben, wenn man, wenn man jetzt den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mal wenn man die anschaut, dann, dann sind die sogenannte Time to hire bei circa 146 Tage bei Fachkräften. Echt?
1: <lacht> das ja, das glaube ich ja gar nicht. Also Wahnsinn.
0: Ja, das ist schon
1: Tendenz steigend, also Tendenz steigend, nicht fallend, aber das... Okay, Time to im Sinne, ja, okay. Ich habe eine bis ich die Position besetzt habe. Ja. Genau, 146 Tage. Gibt es ne, kennst du eine ne Erhebung, wie das ist, wie der Schnitt ist zwischen Erstkontakt bis Einstellung, also sozusagen?
0: Nee, ich kann dir den bei uns, das können wir tatsächlich messen, also hm. bei uns jetzt im Falle von Honeypot und den Tech-Talenten, weil da ist hm. es ja besonders schwierig, die sind ja besonders picky manchmal. Da haben wir, Median liegen wir bei 37 Tagen von... Erstkontakt ähm,
1: bis Unterschriftvertrag. Genau. Ich kenne nur, also weil Time to Hire natürlich ist absolut, du hast vorher ja schon mit dem Remote einen unglaublichen Hebel. Time to Hire ist genauso ein Hebel nach die andere Richtung, wenn ich das mal sagen darf. ja Ich kenne Erhebungen, dass also wenn du einen Kandidaten am ersten Tag direkt bei der Bewerbung ansprichst, erhöht sich die Chance, dass er für dich entscheidet um 50 Prozent. Also allein das, ja, und wenn ich dann höre, dass der Durchschnitt, selbst bei Tech-Talenten irgendwie, was hast du gesagt, 37 Tage, das ist ja irre. Also da, das ist, das ist überhaupt einer nach 37 Tage, nach dem Erstkontakt, noch, noch jemanden findet, der bei ihm unterschreibt. Aber ja, wir haben da klar auch echt, und das würde ich gerne teilen mit, der, mit den Zuhörern, wir haben
0: echt auch ja das sind andere Beispiele und sehr erfolgreiche die, die den Prozess so aufsetzen. Das ist mal einmal exemplarisch vielleicht kurz durchgegangen, weil ich finde find und fand es sehr interessant. Zwar sagt, okay, ich kontaktiere einen Softwareentwickler am Montagmorgen, schicke ihm in der Ansprache schon letztlich einen Link auf ein Software-Tool, wo er sich einen Termin raussuchen kann, wann es ihm passt und sagt, ey, spannende Position, dein Profil passt, lass uns reden, hier ist... Gleich Kalender, einen, einen Kalendereintrag, sucht ihr fünf Stück also einer von fünf raus. Weil, und das ist jetzt dann einer der Hacks, die Hiring Manager, ähm, nämlich, obwohl es noch gar keinen Kandidaten gibt, ihren Kalender schon mal blockieren fürs Recruiting-Team. Und das meine ich vor allem mit Hiring ist Recruiting-Sport. Das heißt, der Hiring Manager hat Vier, fünf Slots offen im Terminkalender, in der Absprache mit HR und die permanent darauf zugreifen können, ohne nochmal zu fragen, hast du da tatsächlich Zeit? Eine Möglichkeit, den Prozess dann maßgeblich zu beschleunigen, das heißt Montag Ansprache, Dienstag Interview. Mittwoch kommt dann das äh, Pair Programming mit, mit zwei weiteren Ingenieuren, Softwareingenieuren, eine Stunde. Donnerstag kommt dann Teamfit Interview und am Freitag kriegt er oder sie das Angebot, kann sich übers Wochenende überlegen und am Montag hoffentlich dann die Zusage. Also wenn man so einen Prozess als Teamsport versteht, den proaktiv ähm, zusammen dann auch letztlich durchläuft und und vorher schon die Zeiten sich dafür allokiert, dann kann das auch, Alexander, in fünf, sechs Tagen, Arbeitstagen gelingen.
1: Also auf jeden Fall. Also dieses, ich glaube, sowohl feste Zeiten blockieren als auch der Einsatz von digitalen Kalendertools, also gibt es ja reichlich von BookMeNow oder Calendry oder wie sie nicht alle heißen. Ich glaube auch, die eine andere Gesamtlösung hat es mittlerweile integriert. Also das erzeugt natürlich Speed und ist auch ein Teil von, von Service, so wie ich es ja im Vertrieb ja auch habe, ja. Und da hat sich auch, glaube ich, viel geändert. Vor einem Jahr, zwei war das noch ungewöhnlich für viele. Heute ist das äh, Standard. Ja? Hm.
0: Also, was wir bei uns intern zunehmend zunehmend machen, bei, bei Rollen, wo wir mehrere Menschen einstellen, die letztlich sehr ähnlich sind, nicht identisch im Profil oder der Aufgabe, aber sehr ähnlich ist, dass wir auch so einen Prozess in Richtung Pipeline-Hiring aufsetzen, dass wir schematisch, immer suchen auf mhm. der einen Seite und dass wir erst später oder am Ende des Prozesses letztlich entscheiden, in welches Team kommt denn der Kandidat in Absprache vom Hiring Manager und mhm. und Kandidaten selbstverständlich, aber eben dass gerade am Anfang des Recruiting Prozesses letztlich noch nicht klar ist, wohin kommt er, aber dadurch in der klar eine größere Flexibilität und Geschwindigkeit auch erreichen kann im Prozess. Mhm. Und das ist wie gesagt die Geschwindigkeit ist essentiell. Du hast es mit der Wahrscheinlichkeit gerade betont, 50 Prozent mehr Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat zusagt, wenn du eben direkt am Anfang schon schon aufs Gas drückst.
1: Ja, ich kenne auch Unternehmen, die sozusagen genau das so mit der Pipeline im Prinzip auch machen. Und die Fachabteilungen, die nicht in der Lage sind, zeitnah Termine anzubieten, fallen dann einfach kontinuierlich hinten vom Tisch runter, ja, bis sie es kapiert haben. ja. Also, ja, sind andere Zeiten, ja.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also, vielleicht nochmal ein, ein weiterer Gedanke in Richtung, um, jetzt auch Arbeitsbelastung. Was uns echt auch beschäftigt, ist die Aufgaben, die da auf den, eine, auf den Recruiter zukommen. Im Sinne von Prozessmanagen, Kandidaten, Technologie, das ist ja schon gesagt, also das wird ja eher mehr, gleichzeitig dann steigt die Wichtigkeit, Klammer auf, Bedeutung und Druck ja dann auch häufig. Und wir haben uns gefragt, wie können wir denn, wie können wir denn die, die, ja, die, die Recruiter da besser unterstützen mit unseren, mit unseren Werkzeugen? Und eine Sache, die wir jetzt machen, ist, wir wissen alle, wir müssen mehr als ein Talent ansprechen, um, um, um einen, den perfekten Match zu finden. Und zum Beispiel, im, im Talentmanager von Xing das ist jetzt so, dass wir so eine sogenannte Serienbrieffunktion einführen oder eingeführt haben, wo du dann sehr elegant mit Variablen im Text arbeiten kannst, um eben standardisiert, aber dennoch individualisiert um gleichzeitig mehrere Kandidaten anzusprechen, so dass mir das sparen kann, ja, jedes Mal dies, diesen einen Text zu schreiben und durchzugehen. Eine, eine, eine kleine Prozesserleichterung und, und Hilfe für die doch dann sehr, sehr belasteten Recruiter.
1: Ich hätte jetzt gesagt, das ist wahrscheinlich Fluch und Segen gleichzeitig, ja. weil wie immer bei automatisierten Dingen denke ich weniger drüber nach, über das einzelne Steinchen sozusagen. Ja?
0: Das ist richtig, es kommt na klar schon auf die richtige Ansprache an, also das ist vielleicht nochmal ein Thema, wo wir reingehen können als als HR-Hack, äh, wie wir die Response-Raten erhöhen bei den bei den Kandidaten, also die richtige Ansprache wählen. Da ist zum einen mal die Frage, wer schreibt an? Da sehen wir schon große Unterschiede, Alexander. Wenn wir eine Position vielleicht besonders wichtig ist oder besonders schwierig zu besetzen, dann kann es schon einen Unterschied machen, ob der es ist, ist eben so, ob der Recruiter anspricht oder der CTO direkt anspricht. So, da haben, haben wir gesehen, wenn ein CTO anspricht, haben wir auch schon mit Response-Raten bis zu 87 Prozent gesehen. Auf einer Position. Das hat einfach nur eine, nur eine andere Bedeutung, aber lässt sich in der Praxis, na klar, nicht auf jeder Position erreichen oder machen. Und dann ist ja die Frage, mit welchem Text spreche ich an? Da haben wir jetzt sogenannte WOW-Templates entwickelt mit unserem eigenen Recruiting-Team. Wir nennen die WOW-Templates, indem wir die, die Response-Rate im Durchschnitt auf 57 Prozent erhöhen konnten. Mhm. Im vergleich zu typischen 23 Prozent so im Durchschnitt.
1: Das heißt, ihr habt sozusagen eine Best Practice geteilt in eurem Team und habt geguckt, was, sind, was funktioniert besser und da auch nochmal sozusagen. Die, die Qualität bei euch gesteigert, oder wie, wie ist das abgelaufen?
0: Erstmal einmal so einen kleinen Team-Wettbewerb, Team-Challenge, dann unter den Recruitern bei uns, beim OnlyFi Talent Service Team, um diese Templates zu entwickeln. Erstmal viel ausprobiert und, mhm. und das Beste dann zusammengebracht im Team und, und kondensiert. Und ja, diese, diese Templates, die haben in sich, sind wirklich anders, können wir, können wir gleich gerne auch nochmal darauf eingehen. Aber die behalten wir jetzt nicht für uns, sondern auch die, die sind jetzt Teil vom neuen äh, Talentmanager. Das heißt, die können dann auch unsere, unsere Kunden und Kundinnen dann auch selber, selber nutzen in der Direktansprache.
1: Na, self-made, ja. Ja, <lacht> ja,
0: ja genug. man muss sich da eben, ja, sind viele, viele auf der Suche. Man muss sich da letztlich ja auch differenzieren. Und was hilft? Das Interesse des Kandidaten, zu erhöhen, ja, ist,
1: wird gern genommen. Hm. Ja, jetzt haben wir schon einiges an Tipps und Tricks zusammengetragen. Ähm, hast du noch einen zum Schluss, wo du sagen wir, dass das, da sollte ihr auf jeden Fall dran denken. <lacht>
0: ähm, ja, in die, also in dieser Direktansprache, also es geht ja schon los, das sind ja Details. Also das geht zum Beispiel los in der Betreffzeile. Haben wir gesagt, okay, da kann ich jetzt so typischerweise Reinschreiben, was ich suche als Recruiter, also eine Ich-Botschaft. Oder wir haben auch schon, schon gute Erfahrungen gemacht mit einem Rätsel in der Betreffzeile. Oder etwas, in Anführungszeichen, unnützliches Wissen aus der Branche des Talentes. Einfach, um, um mich als Recruiter zu differenzieren in der Ansprache, aber auch zu zeigen, hey, okay, Jetzt wenn ich was aus der Branche sage, okay, da gibt es auch Kompetenz auf der anderen Seite. Dazu muss ich die Kompetenz auch haben. Also das das ist, das ist ist wäre eine Sache. Wir arbeiten auch äh, gern Nähe und Individualität herstellen, Bezug zum Hobby vom Kandidaten, wenn das angibt. Im, im Profil oder Humor kann immer helfen, kann auch helfen. Also sogar der, der eine oder andere Emoji, der erfolgreich eingesetzt wurde Also so Kleinigkeiten. Die, die da die Conversion-Rate oder Response-Rate dann erhöhen. Aber letztlich muss ich das auch betrachten und muss mich da durchtesten, ähnlich wie, wie es das Sales- und Marketing-Team mit ihrem Verkaufsfunnel auch machen. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Messen, vergleichen und mich verbessern und Dinge, die nicht funktioniert, sein lassen. Also letztlich ist auch Recruiting der Systematik. Ja. unterlegen.
1: Ich glaube, das ist der Spagat zwischen Systematik, Prozesse, Technologie auf der einen Seite und Individualität auf der anderen Seite. Ja? Ich muss mich halt mit meinem Gegenüber intensiv auseinandersetzen und da haben wir auch wieder den Vergleich mit dem Vertrieb. Wenn ich nicht, bevor ich meinen potenziellen Kunden anrufe, weiß, warum er einen Fehler macht, wenn er mein Produkt nicht nicht will ja, und mir die Gedanken gemacht habe, dann werde ich nicht wirklich erfolgreich sein. Ne?
0: Also äh, am Ende des Tages treffen zwei Menschen aufeinander und die müssen zueinander Ja sagen im Recruiting-Prozess. Also glaube ich absolut dran heute und auch in der Zukunft. Es geht darum, um Mensch zu Mensch. Aber der Weg zum Kandidaten hin, der ist hochgradig systematisch, hochgradig digitalisiert in Zukunft und auch automatisiert. Aber wenn ich den Kandidaten habe, dann geht es um eine, eine Ko Konversation,
1: um eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Ja, jetzt nochmal kurz den Schlenker zurück, auf was ihr eigentlich gebaut habt in den letzten Wochen. Da wird mich dann noch doch noch interessieren, ob da, weil ihr habt ja im Prinzip Xing Talent Manager und äh, sozusagen Prescreen Talent Management System zusammengebracht auf eine Plattform, wird da irgendwann Kununu auch Teil davon?
0: Wir haben ja bei New Work zwei erfolgreiche Marken, die sich vor allem auf die auf die Talentseite fokussiert haben beziehungsweise sich positionieren. Das ist Kununu auf der einen Seite und Xing auf der anderen Seite. Die wird es auch in Zukunft geben. Was wir mit OnlyFile machen, Alexander, ist gerade die Interessen der hr Abteilung und Recruiting im Speziellen zu bündeln, um Werkzeuge anzubieten, auf diese und auch auf andere Talentpools zugreifen zu können. Das heißt, ja, um deine Frage zu beantworten, ganz konkret, ja, in Zukunft wird man auch sein Employer-Branding Auftritt und die Interaktion aus OnlyFi heraus, aus OnlyFi One der Software managen und gestalten können. Wir von OnlyFight glauben sehr stark dran eben, dass, dass wir diese Recruiting-Kanäle, Active, Passive, Employer Branding, die müssen wir zusammenbringen, weil nur dann werde ich nachhaltig und effektiv rekrutieren können in der Zukunft. So.
1: Ja, spannend. Tut sich viel. Frank, vielen Dank für deine Hacks. Vielen Dank für deinen Input. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass das eine oder andere ist auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen dabei gewesen. Ansonsten stehen wir von OnlyFy auch sehr, sehr gerne zur Verfügung über die bekannten Kanäle. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, und wenn ihr die Hacks von Frank Hassler nochmal nachlesen wollt, einfach auf hmde, findet ihr die Checkliste oder auch den Podcast nochmal zum Nachlesen. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.